0: 少鹅是一只猫之沟通篇，用轻松的方式聊沟通的大小事。我是 Yoko，
1: 我是石头公
0: 。今天这一集沟通集啊，就是想要跟大家聊一下我们之前养的一只名叫少鹅的猫咪，然后。下呃，我们应该会分成上下集，然后下集是，诶，我有一个技能，就是一个叫黑娜的一个技能，然后它不是只是外面那种祝福图腾，就是它还可以去读取一些你与动物啊，你与人之之间啊一些前世记忆，然后那个我想要放在就是魔法片的下集，那如果你们对这有兴趣的话，就是到时候下集可以来听，那今天这一集主要是想要就是有点类似来。算是纪念他嘛？嗯、算吧，就是、就,
1: 就为帮他留下一点足迹吧
0: 。对，就是纪念他，然后跟一些就是接到他，然后反正就一些有趣的沟通的小过程啦，这样子。好，那我们今天就先来聊一下烧鹅啊、哦，我们我们平常会叫他鹅鹅啦，所以呢，我们后面可能就用鹅鹅来称呼他。就是他原本是来自于哪里？就是要先简介一下。
1: 我们之前在家附近，好像是有一次停车的时候吧，然后就有发现说，哎，里面有一，就是那附近有一区就有猫，对，有猫，然后还蛮多只的。然后那时候我们就觉得，哎，很好奇啊，想说就跑去那边看，然后想说，哎，这很多猫哎、欸。然后之后我们就会开始拿着一些食物过去那边喂，然后烧鹅是其中里面的一只猫。
0: 它其实以前被我们叫什么小皮？
1: 对，被叫小皮，就
0: 是那,那一区，它就是一区。然后啊，如果你们有在发了我的那个动物沟通的粉砖的话，你会发现我在很久很久以前，大概至少就一年前之前呢，我会发一些什么猫猫区的沟通故事，就是就是那一区猫。然后那一区猫，因为就是有黑的啊、三花啊，然后虎斑，然后虎斑是里面最多的。然后我们那个时候，因为虎斑好像三三四只。我们就帮他乱取，就是皮，我们就是叫他什么皮氏家族，对对对,对,对,对然后就会有什么皮皮呀、啊、大皮呀、啊、什么，然后他是里面、啊、对，然后他就是里面叫小皮，因为那个时候我们有认识一个艾妈，他就比我们他就是、应该是他先开始喂的，<对>所以他们才会聚集在那边。然后之后那个艾妈就是说他是里面年纪最小的，所以呢我们就帮他叫小皮，对嗯、对然后会说皮是因为他们就真的都很调皮，所以才叫他小皮这样子。
1: 那接下来就是为什么到最后烧鹅会来我们家呢
0: ？他会来我们家的原因其实是那时候因为我们不是都我们会固定喂嘛，然后如果他们有什么生病啊，那个艾玛会类似投药吧，那个、嗯、他之前
1: 都是投药，对，他
0: 就投药给他。然后结果有一次是里面那一只有一只黑猫，它的那个。皮肤病吧，对皮肤就是掉了很多块毛啊，然后脚走路一拐一拐的嘛。哦，对他走,一拐一拐的他走路一拐一拐的。然后呢，呃，他那个时候是一直流口水，然后呢，呃，饭就比较不爱吃，然后是喜欢吃肉这样子啊。我要，我想先补充，那个时候那群那一区的猫，其实我们都摸不到，里面摸得到的是黑白，就是冰室猫吧，乳牛猫，然后反正它们一直过世，嗯、一直不见了。然后之后是呃呃，那个时候因为它很爱吃，所以我们只要开罐头，它会上来偷肉。就是全部的猫里面走，只有它会偷肉什么。然后之后我们就偷摸它，然后摸了几次之后呢，它好像就莫名其妙被人类的摸摸给征服。之后它就会我们出现，它就会一直蹭，然后要摸摸，然
1: 后就会路倒
0: 。对，它会路倒在地板上。反正就是它算是就是被征服的猫。然后，然后之后反正就它。之后就是一直流口水，所以他的就是我们去喂饭的时候，他好像有时候都选择不吃，然后反而要我们磨。反正就有一天，那个爱妈就是请人家来诱捕猫咪，是想要劫那一只脚受伤那只黑猫。然后那一天，那天我们不在
1: ，我们也在、欸，我们也在，我们也在。也在
0: 对，然后结果那一只黑猫吓跑，然后呃抓不到，最后就。哎，第一次，第一次我们在没抓到，然后觉得之后第二次的时候，因为我们出差了，所以是他跟我的朋友一起去。结果他们就是抓不到那只黑猫，然后结果抓到的是鹅鹅。对，抓到了鹅鹅之后呢，他们就把他带去看，就反正都抓到，了，然后就带去看病。然后医生就说口炎怎么样的。之后是我的朋友就是先帮我们照顾了一个礼拜，因为那时候我们两个人就人不在台湾。然后我们要回来的时候。我朋友就说他突然就说鹅的活力突然下降哦，
1: 然后很喘
0: ，对，很喘。本来本来还好，然后呢，他的嘴巴就好，那口水就好，可是就很喘。然后之后我们又带去看，我们就早再赶他，赶快把他带去看病。之后发现他就是有什么，反正就是做一连串检查。然后他说他有重度肺高压，嗯、然后就说<对>医生的意思就是说，如果你把它也放回去的话。他其实会在那边跳上跳下，或者是天气很冷啊，然后就,就太喘，然后怎样肺高压，然后就会过世。意思就是说他可能也活不久啦、啊。那时候他们看似很不乐观，然后之后就是有开药给我们啊，因为我们放回去他一定会死啊，因为你不可能呃那个药它是一天要吃两次，所以我们那时候就为了想说好吧。要为了要帮他喂药什么，我们就把他接回来。然后在接回来的时候，那个时候我们应该有面临到一些问题，就是他身上还有那个那个是什么寄生虫吗？还是什么东西？我忘记了，你有印象吗
1: ？寄生虫吗？可是那时候我们不是去医院的时候，那时候是做了一连串包含连寄生虫的那个，他、
0: 嗯、有一个东西啊，还有一个病。是所有大概七十趴的猫咪都有的那个，你有印象吗？会影响他们。哦、嗯，好，忘记了。哦，好，你忘记了。可是可是我知道有
1: 这个寄生虫，可是我不知道那是什么东西。对，
0: 我忘记主要的名称是什么了。<音>然后你有印象，就是那个时候我们很纠结要不要把它接回家吗？嗯
1: ，因为其实我们那时候好像也怕说，就是它它回家之后会影响家里的猫咪啦
0: 。对，然后那个时候。哎、欸，你还有，你还想要聊吗？这一这一趴，
1: 你可以继续接着下去。好
0: ，就是那一趴。然后，因为我们就很犹豫，然后可是因为他重度肺高压，然后他一个礼拜的药费大概就要七百块钱，所以其实如果你说要送养好了，其实你很难送养。然后，可是因为他还算，我觉得他还算亲，算亲人啦。因为那个时候都可以摸，就是最后是有收服到可以摸。之后我们就是问家里面的猫，然后家里面的猫就是站两派。一派觉得不 OK， 就觉得不要，然后一派就觉得好就是要接回来，然后那时候我们犹豫的点是因为。呃，忘记那个是什么病了，然后呃，忘记那个是什么虫了，然后他说大概意思是说大概70趴都会有，然后他是透过粪便传染，是不是？哦，对对
1: 对对对,对,对,对,对，对啊，猫
0: 砂粪便啊，然后之后他的意思是说，如果家里面的猫本来没有的话，那这样子的话，它就会就有
1: 机会会得到，
0: 它就会得到。嗯，然后呢，得到之后就是有可能会拉肚子
1: ，先刚开始轻的好像是拉肚子，呃，就是
0: 他会有一个父呃，就是有可能会变成什么父母哎。附魔眼，魔对，就是那个是附魔眼的，呃，前面一个前置的一个条件。但是那个医生有说，基本上你如果是外面捡到的猫还是什么，反正他们基本上应该都会有这个带原体啦。然后那个时候很犹豫的是，因为像朵朵它是人，反正就是家里面的没有验过，不知道有没有，就担心说那个时候医生就有讲说，其实你有很低的几率，就是他们之后就会跟着一起带原，然后就有机会低几率的机会会有附魔眼。对，就是他有跟我们这样讲，所以那时候非常犹豫啊。最后家里面的猫咪就在那边叽里呱啦，就是一个说好，朵朵说不好嘛，对不对？嗯，朵朵就在那边不要啊。他讲什么你有印象吗？没有，哦，你没印象？那秘密讲什么你有印象吗
1: ？秘密大致上应该就是觉得说，就他现在这样子这么可怜，就应该把他带回来照顾啊。
0: 哦，朵朵那个时候还蛮实际的，他好像就是有很就讨论到很多家里面的一些状况，然后他觉得就是不需要了。就是、要而且因为那时候他
1: 好像有讲说，是不是家里也太小了、啊，對,對,对，还在那边分配区域
0: 。对，就是他讲了很多，然后可是最后我们两个人就还是会觉得忘记了，反正我们最后就下定决心，想说不行，还是把它接回来好了
1: 。要要不然也没有，因为没有人可以养它的话，你放回去它也是死，我们也不可能就是就这样子把它放回去。对，因为因为虽然说平常不是都不是我们在最主要在照顾它，可是因为我们也是偶尔会去放放饲料啊，拿肉给他们吃，那也多多少也是还是会有感情的
0: 。对，然后之后反正就接回来，然后接回来的时候，一开始是先放我朋友那边，他也帮我们照顾了一两个月有，可是因为鹅鹅很不亲它，嗯，对，然后接回来之后，我们一开始是先把它关笼子养，嗯，然后有一天它就自己跑出来了，然后跑出来了就很自然的逛街。之后就就让他在外面了
1: 。对啊，只是就是食,食物那些就还是因为放在笼子里面，然后他自己还会回去吃啊。然后猫砂他还会去上他自己的啦
0: 。对，然后之后就这样。要聊你想要聊他的病情吗？病情我大概就是这样。对啊，
1: 病情大概是,的是这种是重度
0: 肺高压，然后医生每一个医生都觉得不乐观，应该每几个月就会刮掉的那一种。可是他看起来真的是很好哎、欸，啊、他们说他的求生意志很强
1: 。嗯，我们这样子一路。从从原本刚开始大家去慈爱嘛，那时候是挂急诊，大家、嗯、去慈爱，然后后来再带去全国跟中心嘛。对，因为他最主要他的那个病情，他心脏这一部分的肺高压，就只有中心有办法去，就是做一些就是治疗啊或检查。
0: 对，诊检查，然后最后他是说检查不出原因，只知道他很严重，然后开了一些可以让他比较好的。对，身体比较舒适的药。所以
1: 说，其实我们等于说，我们养它大概接近一年，所以这一年大概我们就是每天就是一直在喂它吃药
0: 。我们就是变成那个啦，我们就提前在三十岁的时候就知道什么叫长照
1: ，就是照顾病
0: 人。我们是没办法出出远门嘞、欸。然后，如果我们要出远门的话，我们就要拖。例如说，就是我就会托那个当初照顾他的朋友来帮忙，呃，帮忙喂药，然后什么，就是因为他是早晚都要吃药。对啊，如果我去其他外县市教课的时候，我们就可能必须得拖一天。所以之后我们基本上是没有办法出远门的，就因为他，因为要照顾他。然后重点是因为他是他虽然亲人，可是他是只亲认识的人，只要是不认识的人，他全部一律都躲起来，然后非常就是你碰不到他，而且他又爆爆炸之凶
1: 、啊。他只亲我们两个呀
0: ？呃，对他只亲我们两个，然后他那个时候。那个时候初期的时候，因为都带他去什么看病啊这些东西，然后他很紧张嘛。那时候他直接暴咬，就暴咬石头公一口，然后整个手就肿起来，然后还要去打破
1: 伤风。对啊，不过其实想现在想想，那个还蛮划算<笑>因为打一次破伤风可以撑五年，所以你这五年内被被任何野生动物攻击，可能都还有一些。
0: 哎呀，那血是狂喷，就是一直在地板上滴的那一种，就是吓都吓死了。只凶凶残的猫。
1: 那你要聊一下，说他来就是到家里的时候跟我们家两只猫咪的相处吗
0: ？因为他呃，其实以动物界来说，他们很注重那个体型，所以其实如果他们他们就是看体型大小，然后来决就是先来决定呃谁强谁弱。其实啦，然后再来，当然还有先后顺序嘛，来家里面的先后顺序。可是因为我觉得最主要还是以体型为基准，所以家里面的猫咪啊，因为朵朵跟米西都是女生，然后烧鹅它是个男，它是男生猫咪。然后男生猫其实本来体型就会再偏大只一点点。然后家里面的猫超怕它的，就是那种会吓到那种很像花容失,失色，就啊，然后就,就跑走。然后那个时候很好笑的是，我们在跟朵朵跟米西玩的时候。骚鹅会坐在旁边，一脸渴望的想要加入。你就看到他的脸，他的脸就是想加入，想加入，想加入。然后呢，重点是他加入了之后，他们就会全部躲起来。对，然后他们就会躲起来，然后我们就不玩了。然后或者是朵朵会直接对他生气，然后去跑去躲起来，就躲好，然后没有人要跟他玩。哎，说到这里，我们刚刚没有聊到那个、欸，我们少聊他为什么叫骚鹅。那个时候他在我朋友那边养。然后我们想说已经要领养他了，所以要、哦、给他一个名字。名字那时候是沟通，然后就沟通，然后那时候我本来想叫他虎虎，因为我觉得很可爱。然后他就觉得虎虎还 OK， 可是那时候还开了一些其他的呃名字
1: 。就他那时候他也不要叫小皮啊。
0: 对他就说他不要叫小皮，然后就之后就有一些就取了就挑选了几个名字啊，然后他就这个不要那个不要，然后虎虎他本来还有点觉得 OK， 然后之后他好像对某一个音刺身的音好像很有就觉得很有分量感，然后之后是我朋友，就是因为我们大家都在想名字又想不到，他本来啊他本来取虎皮啦，然后之后他就想一想，然后呢就是想说脆皮啊。然后就又烧鹅，然后就这样子排了一长串的奇怪的联想。那个烧鹅真的不是我们想的，是我朋友想的。嗯、然后反正我就全部都给，<对>我就给鹅鹅听。我说有这些、这些、这些。然后那时候我最希望他选虎虎，因为我觉得最可爱。结果他本来是觉得虎虎不错，结果听到后面之后，他最后就说他要叫烧鹅。烧鹅他觉得烧鹅名字真的很不错，<笑>我不懂哎、欸，到底哪里不错？
1: 真是笑翻
0: ，超超好笑。然后就之后去看病的时候，就只好说他叫烧鹅啊。
1: 然后每次都会听到他们说：“哎，烧鹅烧鹅的爸爸妈妈可以进去咯！
0: 」然后，<笑>而且那个名字可能太特，可能太特别吧。然后他们都会特别的有印象，然后就一直说：“啊，是烧鹅的那个家人啊！」然后怎么样？然后之后有一次是那个柜台跟我说，他一度以为烧鹅是一只贵宾狗。我不知
1: 道为什么，为什么是这种联想？我我
0: 在想，可能是因为那个烧鹅,鹅外面被烧烧烤后的颜色。
1: Oh, 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 咖啡色， oh, oh, 然后他就想
0: 说可能是贵宾狗， oh, 而且他们都觉得应该是狗狗才对，然后怎么会是一只虎斑猫，嗯、就完全不搭嘎。好的，对，是这样子。然后因为他的名字，所以其实医医院就是我们跑的每一间医院，他们好像都认识他、欸
1: 。嗯，对，对。而且因为他的病情也比较特殊啦
0: ，对啦，对啦。可是因为我觉得柜台会记得，应该是因为名字哦，对啊，都是因为名字太
1: ，而且我们频率很高啊
0: 。哦，对，每个礼拜我们都要回去。对啊。哎、欸，那你要不要再聊一下他跟家里面猫咪的相处？就是除了这个，试图想要跟家里面的猫在一起，
1: <笑>就这有那时候好像有沟通过说，因为我们那时候是在另外准备一个碗，因为我们那时候养家里的猫咪呢，基本上他们就是一个人有一个碗，然后那时候我们就我就买了其他的碗，然后想说先让它吃，然后就有发现它不要，它就都要去吃那两个女生女生猫咪的的饭。然后想说为什么，然后就跑去问他，然后他那时候就是说想要跟家里的猫咪一样，
0: 嗯，对对。然后哦，你这样讲我就想到那个时候，他烧鹅会做一件很奇怪的事情，就是我们家的猫咪躺过哪里，女生猫咪躺过哪，没多久它就会去那边。然后我们就想说，到底为什么要抢别人的位置？我们那时候以为他是要占地盘还是干嘛？然后结果有一次我就问了他，我说你为什么要做这件事情？就是其他猫咪会。不喜欢，因为就是位置被被抢走啊，然后之后他们都不能用。然后他的原因是说，因为他觉得，我觉得听起来好像有点可怜，因为家里面的猫不要跟他玩。他说他觉得他上去之后呢，他就会有他们的味道，然后他们就会成为好朋友，就是一种动物之间气味与气味的那个，就是占地盘那种概念。然后他还说就是家里面的猫咪就是其他猫咪香香的。然后就想说躺一躺，然后就会有他们的味道，然后呢，他们就会玩在一起。
1: 提起来像变态
0: 。对啦，<笑><笑>如果是以人类的角度，你会觉得这个男的有点变态
1: 。不过这样子说也奇妙。可是后来我们，比如说我们那时候在过冬的时候，然后我们搬出来那个暖暖炉的时候，他就不，他就不要给其他人用，了，他就全部他暖炉到哪里他就跟到哪里哎。
0: 对啊，那他就喜欢啊。哦，而且他很可爱的是，因为他以前不是在外面嘛，就是那浪浪，所以他来这里之后啊，他有一种天哪，这世界上怎么会有软垫这种东西？所以他在初期的时候，至少应该有半年有哦，他只会躺在沙发啊、床啊、椅子啊各种上面软软的地方睡觉。他绝对不躺地板或猫抓板，死都不会。吃到后期的时候，可能已经习惯了，然后才开始就是会
1: 睡纸箱、啊、對對對會睡这些地方
0: ，对，会睡其他地方。
1: 然后我还记得说，那时候就是我们捡烧鹅回来的时候，那时候是你怀孕吗？然后从怀<對>孕，然后一路到生嘛，嗯，就刚好稍微也,也陪伴我们这段时间嘛。对。然后我记得就有一天晚上呢，我在我在客厅顾小孩。<笑>然后，然后那时候我们那个麻将桌都被我们拿出来摆着，然后放在外面，因为那时候上面要堆一些东西。然后我们也把主要是
0: 朵朵啦，朵朵要那一张麻将麻、哦、将桌、啊，因为我们觉得置物也
1: 置物也很方便啊。<对>我们就在上面，然后又又放一些东西，然后我们就把温奶器都放在上面。然后有一天晚上呢，我就看到烧鹅在那,在那边在麻将桌上面旋转，在那边跑，在那边自己跑动，很像那种追自己尾巴那种样子。然后那边转转转，然后就就勾到。就撞到那个温奶器哦、喔，然后就把温奶器撞到地上，然后他自己也差点跌下去，然后我就看到他那边挣扎。然后挣扎挣扎，然后到最后，哎，他还蛮厉害的，他核心还不错，他就差点掉下去的时候，然可以靠双手，然后就把他爬上去，然后一脸问号的看着下面，<笑>然后快点把，然后快点，然后之后就走掉了。然后我充满问号，<笑>我就看他把那个东西打翻，然后我都不知道还干嘛
0: 。而而且重点是温奶器里面是有水的，所以你知道、啊、那个晚上就已经顾小孩很累，然后还要去帮他收收拾残局。
1: 不过大家看到还就是也不会想生气，我就就就有一种傻眼的感觉，而且种不知道该说什么。而
0: 且重点是,是最厉害是，你居然还有录到，到时候把那个，
1: 对啊，我到时候。把它放
0: 在那个呃那个现实动态或者是 Facebook 好了，就是放在留言处，你们可以去看，真超好笑的，那,那一段真是百看不腻耶，很像动物迷因。<笑>然后再来就是它很贪吃，它非常厉害。它就是有了它之后，你的肉全部都要藏在那个微波炉里面藏好藏满，因为你无论是生肉哦、喔，或者是熟的肉哦、喔，你之前它有什么？它去叼那个香肠，有一次是我们。因为香肠我们不要冷冻库，然后我们就是想要先让它微退冰，然后再丢进去烤。然后那时候是用那个保鲜膜包好的，放在琉璃台上面。他居然去把那个保鲜膜给拆了，然后为了吃里面的香肠、欸，哎，他超猛的、欸。
1: 哇，其实其实那其他我们买那些肉也都是啊，他都可以把外面那一层，然后把它，<对>想要把它用掉，然后去叼里面的肉来。这也是
0: 我觉得他鼻子真是之猛哎、欸，就是知道。然后更好笑的是，因为那时候怀孕嘛，所以就家里面的人就给我那个低精精。然后我记得是低精精，我是没喝完，就剩一点点，我把它放在琉璃台，没有洗，没有立刻去洗。结果有一天我们走，就是放在那里，然后呢过了一阵子，我走走进去厨房的时候，我居然看到他在给给我舔我的低精精。然后，上面喝欸
1: 、然后很满足的样子。
0: 对我傻眼，他就是所有的东西，他都可以想尽办法去，就是拿得到。然后，可是就是虽然他很贪吃，然后什么的，就是被被我们讲的好像很可怕。可是他是里面我觉得很像有狗狗灵魂的猫，它是叫得来的猫，你叫它，它、嗯、就会它就会冲上来，咚咚咚咚咚咚的冲上来。这是我的配音，我都帮他配这种奇怪音。不过，虽
1: 然说现在很爱吃，<对>可是他其实不太会去抢其他猫咪的食物。他们就是大概各自吃完，其看是看其他猫咪如果不吃了，他才会过去吃。哦，对
0: ，他在这一点就还算蛮乖的，他会坐在旁边，很像一
1: 个很绅士的感觉
0: 。对，就坐在旁边等。可是他那时候要吃饭的时候很可怕，就一直叫，一直叫，一直叫，一直叫，一直叫，直嗯、然后就是撞撞其他猫咪啊，还是什么，就是你知道吗？要抢第一
1: 。不过呢，不过那时候也也正是因为他，所以我们那时候也真的买了很多。生肉啊，鲜食啊，因为像朵朵又不太愿意吃那个鲜食这些东西他。他
0: 喜欢吃垃圾食物，就是什么饲料啊。啊要不然，
1: 其实我们都很愿意买这些肉给他们吃啊。就
0: 是有鹅在，应该是我们家猫咪就是吃最好的时候。然后他们，他们吃的。吃的很好，然后主要是因为家里面两只猫咪，它们的食量就那个我们家女生的食量太小了，所以就必须得要有它在，它才有办法把食物全部帮忙清空啦。哦，还有什么鹅的部分嘛？我觉得好像差不多就这样，嗯、然后反正就是它真的很可爱，它、嗯、会。走到哪他就要你摸，所以他就会一直路倒路倒路倒，就是很危险。你在家走路你要注意，不然他就会突然冲到你前面，然后啪，然后就倒在地板上。而且其
1: 实我发现他，我们养他好一阵子之后，我发现他也可以，也开始接受就是外面其他人、欸，哎，就是如果朋友来的话，他也愿意去蹭他们、欸，
0: 哎。嗯，对。可是好像也要来个两三次，对对对，之后熟就,<收>就至少不会像以
1: 前一样，就是可能都对他们很凶啊，就是、至少会放下戒心一些这样
0: 。对，然后。他就是晚上那个时候初期，晚上睡觉就是一定要睡在一起，嗯，然后就是床上就是塞满猫这样子，嗯、很可爱，超可爱的
1: 。好，那我们就来接下来就来聊说，就是他的，嗯，算最后一天吗？还是他的临终状态呢
0: ？哦，就是那个时候。其实那几次他的身体的温度好像就有一点比较高，我那时候好像有跟你说他温度有点高、欸、可是因为那时候就没有特别的去注意这件事。到了那一天，我教课，哦、我是教线上的课程，之后他在家里面他都躲在
1: 床底下，底下那
0: 时候我就觉得他因为躲到床底下就已经很不对劲了，那时候其实有点紧张，之后。我就跟我的线上的那个学生，因为他就是要练习嘛，他就练我家的猫咪。之后他就帮我沟通鹅、呃、鹅、呃、吧，然后问他身体舒不舒服的事情。之后鹅、呃、鹅、呃、的意思好像就是说不想让我们担心，可是他就是不舒服，所以他就躲在床底下。嗯，那之后好不容易他就是从床底下出来，我那个时候。反正就他，就在我椅子后面，我还跟他摸他，然后跟他讲了一些话啊什么的。嗯，之后他好像又塞回去。然那时候其实我本来急着很想要跟你说我要带他去看病，可是然后隔天是不是都没有开门啊？因
1: 为我们那时候好像是想要有看特定医生的诊啊。啊，我们想
0: 要看全呃看中心吧，是因为这个吗？
1: 嗯，对，我们要挂中心，然后那时候我们的中心已经有，后来有看了，可是是礼拜一还是礼拜二才有？对，可是需要一，就是他只有固定门诊时间，然后就有那时候他出事，好像是礼，又类似像礼拜三我礼拜没有，他是礼
0: 拜六，因为那个时候我在教课啊，哦、我我那时候是不是线上课嘛，线上课啊，可是因为他一到五在上班啊，哦、所以我们那个时候是约六日啊，嗯，所以应该是礼拜日啦，可能是礼拜日那天沟通，然后之后。我们本来就是想说要，然、哦、后我们之后就到隔天，然后隔天本来因为因为哦，我想起来，因为他出来之后，他虽然有在回回床底下，但是他那一天的晚上他又跑上那个，他又跑到我们卧房里面的柜子上面睡觉，嗯、看起来好像又没事了。然后因为那时候我们还是有固定喂药嘛，然后到了礼拜一的时候呢，那时候我们本来要带他去看病，可是因为那个中心的心脏科礼拜二才有诊。对啊，礼拜二才有诊，所以之后我们就想说，好，那我们就再让他沉一天。结果那天礼拜一的晚上，因为那天我刚好我在听课，我晚上那一天听课，然后结果他就是他那天礼拜一，因为他又跑去床底下，那时候本来有点担心，可是想说不行，就是只能等礼拜二。结果礼拜一的晚上他出来的时候，我看他要回里面的时候，他是摇晃的。
1: 因为他那时候我记得好像都不吃他已经缺氧东西了，对，然后他前面是觉得对啊都，然后他摇晃，然
0: 后要进床底下，然后我就叫你去抓他，之后我们就赶紧送他去急诊，对，对，就是去全国那种二十四小时急诊，然后那时候医生已经觉得他可能会死掉，然后还叫我签一些什么急救书之类的，对对对对对然后他就去医院住，然后他去医院住，然后医生就叫我在那边在。顾一天，可是我们好像是礼拜三早上，我们是礼拜三早上还是礼拜二早上？然后就带他，带他去，就就隔一就隔,隔一就,就隔就
1: 隔隔一天了，就<对>只有那个晚上。然后，而且那晚上我记得的状况好像就是我们隔天去接他的时候，好像状况还 OK， 还算稳定。嗯，然后我们就就带着他，然后就去中心了。这样
0: 对，然后是早早上的诊啊，我想起来，因为是我。我们隔天是有去看他，但他还是又在那边住一天，因为我们是看早上诊，嗯哼，<音>对啊，我记得是这样。然后那个时候我们接他去中心的过程，他那时候在笼子里面嘛，我看他坐的好好的，然后他就跟我说他想要回家，就是他不想要去看病。可是因为那时候我会，我们会觉得医生也建议我们转诊去中心什么的，就觉得还是得带他去看一下。而且那时候知道，就是所有的医生或者是我们跟他聊天的过程，你其实知道他是一只求生意志非常之坚强的猫。他那时候牙已经烂到快爆了，因为哦，他这一年，我们还带他去拔牙、整理他的牙什么的。他那个时候就是听说医生说他拔完牙就是真的很虚弱啊，就快受不了。但一看到食物啊，狂吃猛吃啊，然后就想说：哦，天啊，这只猫就是也太猛了吧
1: ！不过他那时候真的是，他那时候拔完牙之后，他的状态真的差很多哎、欸。嗯、因为其实因為，因为他因为口炎这件事情，就是他如果你在如果投药的时候，他是没有办法好的吃的话，之后可能医生就会建议说，你可能要把它牙拔除，他才会就是把那些蛀牙那些把它拔掉嘛。然后那时候我们其实原本想要拔掉他大部分，可是因为碍于他的心脏问题，对心脏问题，所以他麻醉不能打太久。可是他他这样他不能吃东西，也会对他造成就是困扰啊。而
0: 且他口水超臭。对啊，他每天在家里面滴口水，他每个每个躺过的地方都爆臭
1: ，而且那个臭是已经是超出你想象的那种，不是不是只是我们比如说有时候我们自己轻微这样流，有时候流口水的那种口水，他那个已经超出一些重度臭，对对对，重度之
0: 臭，<笑>对，那时候真的很困扰啊、欸，我们的床单啊，我们的所有地方啊，全部就是真的都他躺过的地方真的都爆臭，然后那个你是没有办法使用的，嗯，对啊，然后。就回到
1: 我们带带他去、那個，对，我们就带
0: 他去中心，然后那天早上，然后就去，然后检查检查老半天，就是检查不出原因，就他们也不知道该怎么办，然后只说就是真的非常严重嘛
1: 。然后他那时候后来他就问我们说，要不要让他安乐死？因为他们知道他的状况已经就好像不太好
0: 。对
1: 他那时候，然后他就问我们要要不要钱？然后那时候我们两个还在那边想说哈。他这样就要签了。那我们那时候是原本还有提跟他提出说，我们想要把他带回去，带回家里。然后那时候他们他他们就觉得很困惑，说：“哎、欸，他都已经很不舒服了，然后你也没有让他在那边安乐死，为什么还要再把他？”带回去这件事情其，其实
0: 那个时候我觉得已经有点沟通上面就有一点障碍，因为他那时候的意思是说你要再继续积极治疗嘛，还是就算了。嗯、然后呢，他的就算了其实就是安乐死，但他没有说出安乐死。然后我们就跟他说哦,<對>哦，那那我们不要再积极治疗，因为他们可能也觉得说，其实在治疗对他来说就是负担，大了而且重点是因为他们也找不到原因，所以其实基本上没什么法子嘛。对，然后我们就跟他说那不要，然后就最后是我们就跟他说那那那不要积极治疗。那时候我们的想法就是。那。那我要带他走，结果他居然就是要要我们签那个安乐死。死对，可能
1: 对他们来说，他们的意思是这样，只是我们当时并我们也不知道这件事。对，然后
0: 之后我们就说，那我们不能直接带他回家嘛？然后他们就是困惑
1: 。对他们可能没有想说，就是我、欸、为什么这样子不就让他在那边就这样过世就好了？还是我们要带回去才安乐死嘛？这些的。可对我们来说，我们只是想说要把他带回去，让他比如说剩下的时间他就在家里这样就好了。
0: 老实说，那个时候真的很纠结。你知道、啊，身为动物沟通师也没什么屁用，一个要讲到哭了
1: 。然后，然后我们就是在我们还在纠结这件事情的时候，然后后来，哎、欸，那个医生就忽然就是说，哦、啊，那你们再想看看。然后他就先走进去了。后来他再出来的时候，我们就想说，哎、欸，那我们想说先进去看看他，然后我们再做决定
0: 。然后他一直没有让我们进去了。对，原来是因为他那个时候就就是他在跟我们问说要不要按乐死的时候，其实他就过世了。所以其实我们也没有任何选项，可是那个时候其实真的还蛮，呃，那时候你你的脑你是真的没有办法做任何决定，因为医生那个时候他这样讲的时候，你就会觉得说啊，这样是不是真的对他比较好？可是你又会觉得说不行，我要带他回家。那时候真的是你很纠结，纠结到说我现在应该要做哪一个决定才是对的。然后你那时候其实，在你很紧张或者是说你的情绪整个上来的时候。我觉得你也没有办法好好的去问动物说你想要怎么样，要不要我带你回去？而且其实如果真的在他很虚弱的状况下，他是没有什么体力可以好好跟你说话，所以那时候真、就、的、是、真的是很，我觉得还蛮纠结的。我觉得也是因为经历那件事情，可能在沟通上面，我才知道说为什么那么多人会在临终前，然后来找沟通时想要知道动物在想什么。可是其实我觉得，就算你是。知道好了，我觉得在那个当下，其实你会不知道你应该要怎么做会比较好。嗯，
1: 因为其实这个东西都没有一个统一答案啊
0: 。对啊，然后也会想说，哈，我最后是不是我太慢做决定，然后让他离，就是在那边，然后就过世了。因为其实进去看到的时候，就是那种感觉还蛮错愕的、欸，就是你进去之后发现他是已经离开了。然后你也会觉得说，哎，他最后那个时候没有人在，就我们不在他旁边，然后他会不会其实很担心，就是很紧张、很害怕，然后就这样子离开，对啊，哎，不知道该说什么。
1: <笑>然后后来我们就在那边，就是就在那边待了一下子嘛，就是他们就是。如果在动物过世之后，他们可能就有类似一个像是呃，就是安置他们的地方。然后我们就在那边待了一下之后呢，然后我们就我们后来我们就决定说，那我们就直接在直接在当天，然后我们就把它带去火化。
0: 对，然后那一天这个真的是打电话联络，然后怎样？因为那个时候我们从早上十点十一点，然后就这样子跟他就是陪他，然后他做检查，他们检查就是也要很长的时间，然后等一等等的。其实那时候那晚已经一两点了，结果那个火化场说什么三点就要，就要对要对对对，所以那时候他就一直逼我赶快做决定。可是因为其实你抱着他的尸，就是他的身体，你也不知道你能怎么办，然后就好吧，那我们就是。带着去陪他去，就是去火化，然后我们就一路这样子开这开车，就是赶到火化场，然后去火化火化他。
1: 嗯
0: ，对。然后我们最后火化，欸、火化流程，因为那里那个我的我的皮肤不好，就是我被蚊子，我被小黑蚊咬，就会大过敏，<我>所以最后是让让你去
1: 。不过那那里的那里的蚊虫真的很多，多如
0: 果就是
1: 、大家如果真的不信，真的有这么一天的时候。大家记得要穿长袖长裤，然后把自己包好一点，對對對真的，你才能在那里好好的待下去。无论再热，因为其实那天去的时候真的很热
0: 。对，那那个时候一年八月份嘛。
1: 对啊，我們穿短袖短裤在那边是已经很正常的事情，然后在那边被叮到爆哎、欸
0: ！我光是在下面的，它下面还有一个休息间，然后我在里面等，那个里面也有蚊子、欸、然后觉得是另外一组客人，他们有带那个防蚊液，然后还问我说：“哎、欸，你要不要使用？”然
1: 后我带、啊，我就是我在那。我在那边陪他嘛，就等于说我要火化的时候是我在跑这个流程的。那基本上除了写一堆资料之外呢，他就是可能会问你说，哦，他可能是比较是什么方式过世的啊。然后完了之后他就会他就会帮他稍微清理一下他的外观啊，然后他就会把它放在就是类似像他像比如说菩萨的面前，然后他然后就可能会就是叫我念一些就是类似像经文这样子的吧。嗯，然后完了之后呢，然后完了之后呢，他就可能就去热炉子，然后他后来就后来呢，他就会把它放在一个炉子前面，然后他就然后就把它推进去，然后烤
0: 面包的概念，对对对，有点<笑>像这样子，<笑>丢烤箱喽。
1: 然后他他那个就会跟这这在这点上面，我就跟人的火化蛮像的，就是他在推进去的时候，他就会跟你，就会叫你喊他说，就是叫他快点出来，不要被火烧到，就有点类似说。你的遗体已经、啊、已经被烧，啊、可是你的灵魂记得出来
0: 。灵魂应该是不会不会被烧到。对啊，可是他<笑>可可是因大部分
1: 像东方的都一定会这么觉得嘛。人体火化的时候也是这样啊。嗯嗯嗯。嗯然后完了之后呢，后后来他们就哦叫我在外面等一下，然后他就会去把那些火化完之后就会变成就变成骨灰嘛。嗯。可是因为骨灰上面还有一些是呃你的骨头有一些是没有办法就是比较大块的地方。是，他是没有办法，就是因为火这样烧，然后他就会不见了，他就必须还要再经过一些什么类似绞碎机，还是拿一些东西去把它敲的，摸摸对，磨磨成细一点的粉。<笑>然后他后来整理出来之后呢，他就会，他就他就说，他就问我说：“哎、欸，那你之后你是要是要在他们那边葬吗？然后还是说你要速葬啊？还是你要自己带回去什么的？”可是我其实到那天我才发现，我才知道说，原来速葬是。呃，是要一直持续的付钱，等于说你跟他租了一租了一棵树，然后你就要你把他它葬在里面，然后你就要一直付钱，而不是说我们今天然后种了一棵树，然后把它埋在下面，然后它就这样自由的长大。哎、欸，不是哦，嗯。然后后来我就我们后来就我跑去问你嘛，我就跟你讲说，那我们后来还是把它带回去，我们就带回去我们自己熟悉的地方长好了
0: 。对对，一开始那个骨灰是先放在家里面啦，到处放，放他喜欢的位置
1: 。哦，对啊
0: ，有有用吗？我忘记问了，应该是没什么功能啦。然后反正最后我们就把它拿去那个。可的确，呃、的可的可,可
1: 的确，那时候回来时候也是放他自己喜欢的地方啊
0: 。是没错啊，对啊，他自己
1: 也还是会回来啊
0: 。对啊，可是他回来就是他有说。对那个骨灰的位置满意还是什么？我们有问这种问题吗？我好像没有，对有啊，没有没有问。可是他的灵魂就是他回来，他自己会去待他要待的地方了。哦、所以那骨灰在哪？對對對好像呃，就他而言呢，他他这个 case 来说，这个单一个案来说，好像没有什么太大的差别
1: 。对，所以说他就是他就把骨灰放在一个可溶解的木盒里面、啊。
0: 我想起来了，那个时候之后，我们就等下想要聊那个离史沟通嘛。那时候我们有问他那个骨灰要怎么办，然后我记得我还跟你说怎么办？要是他说他想要在家里面怎么办呢？那我要想办法，就是跟他说不可以，我们要把他弄走，然后什么的，就是然后自己在那边想了老半天，然后问他说：“哎、欸，你骨灰要怎么样？”他说：“你就把它放丢到外面了、啊。”<笑>傻眼，就是前面那个什么小剧场根本根本没这回事，他就是觉得就骨灰就就放去外面啊，哪里啊都好啊，就不用在家里面。
1: 不过，其实在这个过程中，其实我相信对他来说也蛮纠结的，因为其实我们在他来住、待在我们家的时候，我们就曾经问过他。可是他那时候就有一种很矛盾的心情，就是他既想要待在家里，觉得家里好像很就是很舒服啊，然后有很多很软的地方可以睡；可是又觉得想要出去外面，想要那种自由自在可以奔跑啊，像以前这样子好像也不错
0: 。真的，啊、所以其
1: 实包含莲到最后他过世，他其实也也是这样，就觉得哎呀。欸好不容易我就可以，呃，不不受限于所有空间，我就可以想我想去哪就去哪，我就要出去玩呐、啊，嗯、然后就很像一个不孝子，然后就不太回家了这样。
0: 嗯，一开始感觉。会有感觉他回来啦，可是就前几天，可是之后你就会渐渐你就会觉得家里，频率越低了。对对对对就一种感觉，就是如果你们家有毛小孩过世的话，其实你也不用太纠结，说就是我一定要看到什么吉祥什么，就是如果你觉得他回来，那就是有，就你就相信你自己就好了。后之后大概过了两周，我们就跟他跟他约离是什么东西啊？就是跟他。就是想说去跟他讲讲最后的话，这样子。哦
1: 、然后我有记录记录下来，就是我们那天到底聊了些什么
0: ？聊什么？我真的不记得了、欸。我真的是沟通这种事情
1: 。哦，那时候其实
0: 只是他，我都不记得
1: 。我那时候是先列了一些比较基本的问题，就是说，哎、欸，你现在还好吗？还痛吗？嗯、啊，他当然就是因为都已经过世了嘛，他当然就是觉得他自己非常好啊，嘴巴也不会痛啊，我想吃什么就吃什么，我到处飞到处跑啊
0: 。
1: 嗯，然后还问他说有什么想要我们帮他做的吗？还有没有什么想要吃什么？有吗？他也没有啊，因为他就觉得
0: 哦啊，他好像是说他不用吃了，是不是？啊是啊，是这个。他别对啊，他不用吃啦、啊。哦哦，他的答案是这个
1: 。然后我好像有问说，就是。
0: 哦，我想起来了，我、哦、看到那个好好笑哦，就是因为那时候，因为我们就想要想要刺情，然后就问他，就随便问问，反正就是他不说不要，我要刺。好，总之就是就问了，然后就有之后超好笑，他答案是说要刺很大一个，就是要够有分量，感觉他给我的感觉是要连同身体都有。对，然后大大的一只，可是我觉得他它不是要那个刺青的范围真的很大，而是那个图案就是要包含他巨巨大的身躯，然后显示他很大一只这种感觉。他
1: 有讲到要有气势
0: 啊，对对啊、哦，对，要有气势。然
1: 后我问他说，那那要加口水吗？他说不要
0: ，<笑>因为他那时候最常的就是挂着口水，然后到处乱逛。哦、我忽然
1: 想到说。就是刚刚有问说，就是有没有什么我们要帮他做的？他那时候我好像是说，就是叫我们可以帮他点点香，<哼>然后点点蜡烛吧
0: 。啊、哦，是啊
1: ，对啊，他啊，所以我们那时候这个
0: 我完所以我们他那
1: 时候在他过世的时候，我们就都有帮他点啊，无论是香还是蜡烛嘛
0: 。哎，这个我想题外，我前几天前阵子沟离世沟通也有一个人。呃，一个人啊，一个动呃，一只动物，他有跟他的照顾人有说，他希望他帮他点香。然后他的点香的意思有点不是因为点香可以供他什么东西，而是他说他希望点了香之后，那个香不是会有那个烟嘛？他说他希望他的照顾人可以看着那个烟，然后把那些想要对他说的话、啊、思念啊，就是随着这个烟，然后有点类似这样传上去的概念。我觉得那也是我听过蛮酷的。可是好像跟鹅鹅要求的这个点香的概念有一点不同啊。好然
1: 后还有就是他说要偶尔跟他聊天
0: 哎、啊，有这么一段啊、哦。他有讲
1: ，他有讲啊，都
0: 没有跟他聊天，他有死定了
1: 。然后再我们就问他说，就是问他站在哪里，这样子比较好了
0: 。哦，对啊，就这个。然后他不是说要在外面
1: ？对啊，是葬在外面啊。然后我们就问他地点啊，我们有选那时候选几个地点让他那个、啊哦
0: ，然后嘞，然
1: 后。然后后来他后来我们就出去帮他选了几个地点，然后再跟他讲说，那时候就问你说，哎，他这个地点 O 不 OK？
0: 是问他吗？不是问树吗？
1: 啊，有问树，有问他，是树、oh. 说 OK， 然后再问他，然后后后来事后把他买下去之后，然后你后来再问他说，哎、uh, <对>，在那个地点满意吗？他说，嗯，很。就很不错
0: 哦， oh, 对，哎，说来这也是蛮有趣的，就是因为其实之前因为养了鹅之后，因为经济开销太大，而且因为之前我们带它。去看病那些，那时候其实我还有募款，还有很多人就是捐款给我，感谢感谢。然后，对、啊，真的很多好人。真的，因为他的那个医药费已经破五六万有了吧
1: ？嗯，大概就整个总花费大概是六六万到十万之间、啊。对
0: ，然后那个时候真的是觉得不行，我就是要想办法。然后，所以每一次检查就是好几万这样子喷。然后之后因为。呃，药费一个礼拜也要七百块钱嘛。然后如果你之后，反正之后又大家看牙什么，反正就真的花了很多钱。那所以我们就很少再去那个猫猫区去喂猫，因为就等于说我把钱都花在小儿身上。而且因为有小朋友，其实不太方便。那之后我就是我们都有跟那个艾玛讲，所以主。主力输出是爱妈，之后是有一次爱妈，她就是又叫我们要去，就是能不能帮她喂猫什么的。那一次因为太久没有去了，我就想说我们去的时间因为很不固定，我就跟烧鹅说，你可以帮我跟猫猫去的那些猫咪们说，就是我们现在要去喂他们了，叫他们去那边集合。那次去真的是猫全员到齐嘛？还有新来的猫咪嘛？嗯，對,啊、对，就是鹅还蛮乖的，都会去通知。不过最近跟他讲，他说就是不要再。叫他去吩咐这些事情，然后他叫我自己去找里面一只已活着的猫咪，说你去跟他讲，对他不想再做这些事情而且那个时候，尔还会一直跟我说，你就把那那里的猫全部都接回家里面养就好了。想太多的同学，他回来也没有给我蓝色小朋友啊。
1: 到底我们家才这么小，然后到底我们要怎么样塞得下十几只猫咪啊
0: ？对啊，根本塞不下，好不好？好，你继续，你继续。
1: 然后那时候我们有问他说有没有看到在猫猫区过世的另外一只猫咪了
0: ？哦，我们有，你有问，我有问他，然后,
1: 然后他说找不到
0: 啊，啊、哦，找不到 ，OK， 我有忘记这一段了
1: 。然后再就是有问他说有什么想要对当初就是你那个朋友说的一些话吗？啊、对
0: ，他说什么？哦、我有转达给我朋友，可是我忘记了。然
1: 后他说就是叫他不要那么霸道。嗯，然后呢，叫他，他是他是一个热心的人，然后叫他又凡事要量力而为。然后他那时候又给给他给你一个画面，就是跟他一起在外面散步，在走路都画对然后还那时候还顺便问了一下那个医生
0: ，医生就是问了哪一个？
1: 就是一直帮他牙的医生。啊啊啊！然后然后他就说他是个恶魔
0: 。哦，对，他说他是。我发现家
1: 里的猫咪现在都很讨厌他啦。
0: 超好笑！然后 s 西之前对那那个医生的评论是：“他真的还没有礼貌，怎么可以一见人就搬人家嘴呢？”那人那人家就帮你治牙齿牙医的，要
1: 不然怎么办？
0: 牙医不开嘴，那还能干嘛？
1: <笑>然后再来就是，哦，有问他一个很无聊的问题，就是说，当初他很不舒服的时候，他虽然没有要跟我们透， a 可是他有跟其他猫咪说什么吗
0: ？哦、然后
1: 他说没有啊。我觉得他那时候的答案是说啊，他自己他自己在那时候。他就是已经很不舒服，到他也没办法做任何事情，也没办法联络什么，他就真的就很不舒服。嗯，然后就莫名其妙就就这样过世
0: 了。哦，他
1: 那时候答案好像是这样，然后我就问他说有什么想要对家里人说的话，这样。嗯，然后呢，先从朵朵开始。啊，然后他就是他跟他跟他就说叫朵朵不要那么贪吃。朵朵到哪
0: 你贪吃？<件>我不懂。
1: 他说叫朵朵不要一直吃肉你。可是这件事情其实是我们后来带朵朵去拔牙的时候做生理检查的时候，其实后来才有发现说，因为朵朵平常喝的水太少了，所以它有轻微的，就是肾脏的问题，哦哦、对,对
0: ，就是跟同年龄的猫比，它的肾比较虚弱。对
1: ，就是因为朵朵现在渐渐年纪也比较大了，所以我在我们那时候，所以那时候我才想说，就推想回去在想说，哦，儿那时候讲这些话可能是叫它不要那么爱吃垃圾食物。可能叫他多吃点健康的东西、啊。
0: 对啦，他不吃健康的食物，就是非常挑落
1: 。然后，然后对明明来说，他就是一个不知道为什么把他当成吃饭的竞争伙伴
0: 。哦、啊，他们确实是吃饭竞争较劲的
1: 好伙伴，就不。他
0: 他们那个，他们两个人是，你开罐头，或者是就我们只在琉璃台食处理他们的食物的时候，他们两个都会在厨房等，只有朵朵就是睡觉啊，做他的事情。可能也是因为这样吧然。
1: 然后其实到后半段的时候，我就有发现说，呃，就不太不太玩。我就是我们跟他玩逗毛棒，他就会跑掉。然后就他也不太再追家里的猫咪所以在他现在过世之后，我后来就问他说，他为什么那时候就不跟他们玩了？他说是因为那其实他在半年前他在半年左右的时候，他其实就已经开始渐渐开始走下坡，就觉得不舒服了。所以他那时候就。开始没办法跟他们在玩这些激烈的活动了，嗯，然后还提醒说什么，叫我们要多买一些生肉给咪咪吃
0: 。哦，对，这个我有印象，多买一些肉给他吃，对啊，最近咪咪身体状况也不好，可能要多吃一点哦
1: 。然后再就是你跟我嘛，嗯
0: 、对，哎、欸，我我想不起来他要跟我讲什么，但我。对他跟你讲的话就是特有印象，因为就是什么我懂你，你懂我之类的。哦，对啊，一种兄弟情结。他说什
1: 么什么跟我说是什么呃,呃什么温柔又坚强哦，就是反正我不用，就是他不用多说什么，我都知道。虽然我也不知道他、啊、这意思到底是什么意思。你知道
0: 那个画面感有一种就是兄弟我懂啦，就是那个男生不是会去拍胸脯不那个嘛，嗯、手手握拳然后。拍拍自己的胸部那个，然后呢，可能再用拳头，然后去打你的对
1: ,对对对，打打肩膀，对对对
0: 对对，就是那种画面感，就是那种你懂的这样子，你懂的。o、okay? k
1: 然后他对你就是说，他叫你不要一直哭
0: ，
1: 嗯<哼>，然后说没什么大不了的，然后说你已经做很好了
0: ，谢谢哦，谢谢，<对>好，好啦，这个沟通内容可能大概就这样子，嗯，大概就这样，那。经历这件事情有什么感觉吗？是,是想法、啊、还是什么的
1: ？这也算是这也，虽然说我们之前也有经历过猫猫区的猫故事这件事情，因为那时候也是艾妈叫我们，因为有一只猫不见，她那时候就叫我们去处理，然后那时候我们在那边找找办找了，一两天两三天嘛，啊，刚好那个周末又特别冷，后来。才在艾妈、哎、就跟我们讲说的，哎、欸，他好像在一个地方，然后我发现他叫我们去看，然后我们后来才知道他过世在那个地方。其实我们那时候就已经先经历过第一算第一次吧，经历过就是像猫猫这样子的生离死别。可是因为那时候他毕竟只是我们在那边浪，所以我们很很痛苦，可是就还没有像烧鹅，这就因为我毕竟又养他养了快快一年的时间嘛，这样烧鹅这么深刻。嗯、可是其实。这一年有它，我觉得整个生活丰富蛮多的
0: 。嗯，而且我觉得还突破了一个极限，因为那时候我们家很小，我们家可能二十平不到，所以呃、嗯、不到，对啊。所以其实养两只猫，我们会觉得以家里面的空间来说，应该已经就是已经紧绷了。然后经济状况什么，其实我们就会觉得就这样。然后它是逼不得已的，就是你知道吗？有一种就是强迫，强迫推销，哎。然后就跟着你回家这种感觉，哦啊、然后你才发现说哦，原来我们还是可以再跟跟下去嘛，就是再多养一只猫，好像还是跟得住。然后家里面的空间可能勉强也还行一点，可是还是有点挤啊，所以就觉得哦，它好像也突破了我们某一些框架的想象。
1: 嗯，而且其实也因为它，我们也学了很多，就无论是一些。临中照顾吧，虽然因为之前都只是查资料跟看书，那都真的都不如说你真的去实际走一遭之后，你真的什么都懂
0: 了，对啊，然后那时候其实我也觉得，好像哦、啊，我自己是觉得，呃，这件事情会让我有一种沟通，好像真的是一个神社的职业嘛，因为因为刚刚好在他身体不舒服的那一天，刚刚好我的学生。帮我跟烧耳沟通，然后他那时候沟通的时候很可爱，他还他应该会听到。反正就他那时候边跟我讲的时候还哭了，就是他说他可以感觉到，就是呃彼此之间的那种爱的感觉，然后我才会觉得说哇天哪、啊，就是你可以透过沟通，然后去感受到呃有一些你平常可能你没有办法去想象的事情，所以我就觉得。也因为他的，就是他告诉我，我才知道说，哦，原来就是也许尔尔对我们的感情是这么的深，就是会觉得，也许透过沟通，虽然真的生病啊这些事情是真的没有办法，或者是说真的，即使到了临终的时候，你也没有办法再多做些什么，可是至少你们有一种心意相通的感觉吧、啊，不用沟通也可以心意相通啊。但是当你知道的时候，那个那种感受度又更不一样。你还要补充吗？也没有，就差不多了吧。好，这一集就是聊爆了，就是时间整个聊爆。然后下一集就是我们会聊呃，跟鹅鹅的一些前世的故事，那个就比较短一些，对啊，好吧。如果喜欢的话，你们呃，就是对这个主题觉得很有兴趣，想要再多知道的话，就是我之后会再发告，就是告诉大家说，就是下一集上架的部分，你们可以再发了。我们。好，今天就先这样
1: ，哦、拜拜。